0: 我都没在听，我是恩亚，两个礼拜不见，大家过得还好吗？上周因为年底的关系，真的还蛮忙的，然后再加上年初其实也有蛮多事情要做，所以我就决定了上周先暂停一集，决定好好就是写这一周内容，那再呈现给大家。那再来还有一个原因，是因为我决定报考 IELTS， 就是一个英文的证照考试。所以呢，才决定说一二月份要改成两周一根，不然其实我挤不太出来时间要好好准备考试。因为其实雅思考试它报名的费用是，我记得是五六千块吧，换算成台币来说，我也不想要抱着就是想要测试自己 level 在哪的心态去做考试，所以只好先割舍 p a c k e t s 这一块，因为 p a c k e t s 随时都可以录。那既然我决定要报考了，那就要好好准备。那这次决定报考的原因是，我想要用这个成绩去申请未来其他国家的工作。毕竟我自己是想说，你有更多的筹码，你就有更多的机会。那在等机会来的过程中，就先让自己随时准备好。那可能有人会问说，啊，你不是去年才决定来柬埔寨做发展吗？但我是觉得说，因为我不可能在这边待到。很久很久，那毕竟之后，我觉得啦，我可能还会想要去其他国家工作看看。所以说，在等就是可能好的机会来的路上，就让自己随时准备好。那我觉得，就算我真的没有去其他国家工作，或者是我甚至可能之后回台湾，那也是一个对自己努力念英文的一个交代，这样子。那在一年开始的这几天，有一天我就突然想到说，哎、欸，我好像还没有找老师去看一下今年的运势，因为在从三年前开始吧，我是透过朋友的介绍得知一个有在算嗯、呃，他是算什么命盘吗？命盘的老师，那他第一年算我的命盘是算得很准的。反正他是要你的出生年月日，还有你的出生的时间，那他就可以告诉你说啊，你今年大概的运势是怎样怎样，然后感情、财务状况、健康，然后跟家人的一些关系等等的，他其实都可以大概的算出来。那我记得我第一年算的时候，反正他就是说我工作运很好。那我觉得很神奇的原因是因为我那一年刚好是。有在想要出国工作这件事情，那我也已经开始跟我姑姑在商谈，说，呃，我可能。会想去柬埔寨这边工作，但是我还没有答应他，因为在那一年我是有男朋友的，所以就是还是会有一个牵挂在，你知道吗？反正我就是有在谈这件事情，但是一直没有答应。那我姑姑也要我好好考虑一下。那刚好在跟我姑姑吃饭的那前后，我就有去找那个老师，然后他又说：“哎，你有外出运哦，就是你有外出工作的机会，如果有的话，你要好好把握，因为你的好运都是在国外。”然后结果第二年，第二年我就想说，哎、欸，不然就是再去算一次好了。但是那时候我是已经决定要来柬埔寨，我连机票都买好了，我只是在等，就那段时间只是在等说，哦、呃，要飞出去，然后前期要做一些准备之类的。结果去年的时候，老师又说，哎、欸，你今年有外出运哦，就是你今年有外出工作的运，而且就是在近期，一一定是在前半年这样子。然后我整个起鸡皮疙瘩，我就觉得。我其实什么事情都还没有告诉他，但是他就已经有跟我讲这件事情了，所以我就觉得，哎、欸，这个老师其实还蛮准的。那算到今年，其实他还是一样说我的工作运很旺，然后要叫我去多认识贵人什么什么之类的，然后去呃攀附长辈啊等等的。其实这些事情是我以前不会做的，然后我今年就在想说，哎、欸，我是不是要真的要开始多认识一些长辈类型的朋友？因为其实，在柬埔寨这边，我有加入一个 Facebook 的社团，那那个社团就叫做，反正就是它里面的成员都是女生，那主要都是一些可能，呃，老公在柬埔寨工作，或者是他可能自己被外派，那或者是可能就单纯想来这边投资做一些生意等等的。那他们每个月每两个月都会有一些聚会，但是我从头到尾都没有参与，因为我就觉得说，那好像是一些富太太或者是富婆的一些行程，他们都会约一些可能什么下午茶，不然就是，呃、欸，去一些比较高档的餐厅吃饭，所以我就。不会想要去参与，你知道吗？那那些行程感觉都是可能我五年后才会去做的一些事情。可是经过老师这样这一讲之后，我就有在思考说，哎，是不是可以去参加一下？反正去了也没有什么损失嘛，就是吃一顿饭，然后多认识一些同在柬埔寨工作的一些女性，或者是呃长辈这样子。但这都不是太大的重点。重点重点就是，老师居然跟我说今年先不要看桃花，我整个不知道该说什么，就是有一点无言呐、啊。因为我一直以为，就是今年可能会有一些新的火花、啊、之类的，因为你知道，毕竟在外地嘛，你可能会认识不一样的人，就是原本在你舒适圈以外的人，包含说。你可能不会踏入的一些圈子，甚至说外国人或者是本地人等等，那反正就会猜想说，哦，今年会不会有一些奇遇记之类的？然后结果老师又说，你如果在鬼月之前还没有交到的话，那你就不要再想了，因为今年工作机会很多，那你要好好把握。那我就觉得说 ，My God， 因为去年还是前年，老师就说我虚岁三十二岁会结婚。那我就开始有点帮老师担心啦，毕竟怕老师砸了自己的招牌。我现在也是虚岁三十一了，就是觉得说，哎、欸，今年怎么会这样子讲呢？反正我就觉得啊，算了算了，就是一切都看缘分啊，因为毕竟来这边主要都还是工作，找老公就不用那么急了，好不好？那其实很多人都很不太喜欢算命这一块。那我认识的人刚好有一半人喜欢算命，或者是去做一些心理测验。那另外一半人他们是不太相信算命的，不管是塔罗、生命灵数或者是星座这种事情，其实他们都不太相信啊，或者是说他们根本不愿意去碰。其实我可以理解他们为什么会这样觉得，因为他们通常会觉得说，既然你做了这些测验，那这些测验一定就会有选项，那有选项就会有不一样的结果。可是全世界的人不可能就只瓜分为这几个结果，例如说十二星座不可能全世界就是只有十二种人，那五种人类图也不可能就只有五种人类，那或者是呃心理测验通常就是五个或者是四个选项也不可能。瓜分成为四种人，或者是五种人，因为每个人都是独一无二的个体。单就这些心理测验来说，你中间要思考要选哪些选项，这些在思考的过程中就可能牵涉你的生长环境，或者是你认识的人带给你的影响。个人的心理素质等等，这些都会影响你去选择这些选项的结果。所以有人完全不相信，我觉得是可以理解的啦。但是我自己虽然说同意这件事情，但是我会觉得心理测验或者是去做算命，你可以把它想象成是一个你认识自己的过程。那这句话也是从一个学校活动的志工告诉我的。我记得是之前我还在治理的时候，在某一个礼拜三的下午，因为礼拜三下午都是社团时间，学校不知道从哪个社团，他们好像办了一个活动吧，我忘记是活动还是什么博览会。他们找了一个机构，那那机构就是有请各种不同的命理师，或者是算各种不同心理测验的人来现场帮同学做测验。那这些测验它是完全免费的。那大家也知道，这些免费测验它其实就是在收集你的名单。我就觉得没有差，反正我现在我那时候也很年轻，你要我这些名单，其实你也不能拿去干嘛。反正我就是觉得啊，没差，反正有免钱的测验，不然就都算算看好了。那其实每一摊算的东西都不太一样。我记得好像还有鸟卦，然后跟测字，还有塔罗之类的。我记得我其实算完大部分我都是直接走人，反正就是你算选完选项，然后听完解释你就差不多可以离开了这样子。但是直到有一摊，我记得是算塔罗的，他就算的异常的准，所以其实我那时候有访问他很多问题，那那个人也还蛮耐心的去回复我。就是可能这些问题是怎样怎样啊，然后我关于这些答案，我是个怎样的人等等的。那他最后就有跟我说，这些测验你真的不用看得太重，因为他不管，因为不管这些测验是不是符合你现在的情况，这些结果都是帮助你了解自己的一个方式。因为其实说不定没讲中的部分，它未来也会发生。那他讲的这些话，其实我从以前就一直记到现在，所以我还是很喜欢去做一些心理测验，或者是算命、算星座等等的，因为我会觉得说，他们都是帮助我了解我自己是一个怎样的人。那我自己印象还蛮深刻的是，我很久之前，应该是还在念大学的时候，我去测星盘。那因为我本身是狮子座，可是星盘测出来我的上升星座是天蝎座。有在研究星座的人，应该都知道狮子座跟天蝎座是两个完全个性相差极大的一个星座，甚至有一点水火不容，无法互相共存。我那时候就觉得说，上升星座是什么某一部分的个性吗？但我又觉得不可能，因为我不可能是天蝎座那样个性的星座，而且我觉得我有一点自恋，因为从以前到现在，我都以我是狮子座为傲。然后我也很喜欢这个星座，我也很喜欢自己。可是当我测出我的上升星座是天蝎座的时候，其实我是有一点不太了解那个是什么意思的。那我也没有特别去查说上升星座是代表着什么，因为除了上升星座之外，我还有什么水星啊、月亮、火星在哪里哪里？什么处女座、水瓶座、摩羊座之类的，我就会觉得说，怎么会一个人的星盘里面有那么多不一样星座的人格特质？我自己就觉得说啊不太可能吧，因为我自己是一个还蛮外向的人，有事情就会分享，那有秘密也藏不住，而且是还蛮享受舞台，蛮享受掌声的。因为以前是肉色的关系，所以会常常做很多表演，或者是刚当干部的关系，也需要去布达一些事情。我就很喜欢让大家都看着我的那种感觉，而且那时候有 Facebook。那时候 Facebook 刚起来的时候，是我用最凶的时候，因为我等于就是把我日自己的日常生活全部都摊在那个上面，就是我今天做了什么，然后我拍了什么照片，那我觉得不开心或者是不爽，我开心或者是啊，我觉得很兴奋，我就全部把我的心得什么的完全就公布在上面。我是一个非常外向的人，那我就觉得说我不可能是有天蝎座人格特质的。因为我那时候觉得天蝎座他是一个神秘而且心机还蛮重的星座，因为我认识的天蝎座他们，我觉得他们有就是这一点特质在，而且他们超会记仇。记仇不是说真的要报复什么的，只是可能你无意间冒犯到他，他可能是时不时会出来提醒你这样子。然后我就想说，我怎么可能是天蝎座这种人？因为我自己记性还……蛮差的，别人对我做什么事情，其实我有时候是后知后觉，甚至可能不知道。而且我完全不神秘啊，就像刚刚所讲的，我就是一个会把生活所有一切公布在社交软体的一个人。而且我的基本资料是写好写满了，就是我可能从哪里毕业，然后我现在几岁，生日几号，然后写型什么的，我完全就是直接把那个 Facebook 当作我的个人天地在经营。那一直到就是二十七、二十八岁的时候，就我就开始有慢慢发现，说，哎、欸，我的个性有在做一些很纤维的转变。那我一开始以为这是社会化的过程，但是后来就觉得，哎、欸，不是呢，是我自己真的开始不喜欢把我的生活摊在阳光底下，而且比起掌声，其实我更喜欢去做幕后的工作，就像是有点像是诸葛亮，他不喜他不会打仗嘛，他不是兵，可是他是会谋略的。那而且来到柬埔寨之后，我也是发现自己还蛮爱记仇的啦。我不是当下要他们好看那种，但是他们曾经不小心冒犯到我的那种，就是无意间的那种动作或者是言语，我就会在某一个时刻反将他们一军这样子。即使他们可能没有察觉，但是我就觉得嘿嘿，我报复成功，<笑>这样就是还蛮幼稚。但是我有发现我自己开始会记仇。当然，我后来慢慢才知道，说上升星座，它是一个人越来越接近三十岁的时候会转变成的样子。那这其实也说明说，其实我如果早点知道，我可以更快的去了解自己，那也可以更深刻的去了解自己。那市面上有太多的测验，基本上我应该都玩过了，不管是星座，然后紫微斗数、人类图，或者是十二哎十六人格的那种十六型人格那一种。因、哦、为我觉得太多了。其实做这些测验是很有趣的，而且你做多了还能分辨说这些测验的真假跟逻辑是为何。因为你做的量够多，你就会发现说这些测验的结果其实都是指向一个很大概的轮廓，就是你自己的轮廓。而且就算是不同测验，因为你相同人格特质的关系，所以它的结果的转数也可能是会很相近的。差就差在他讲的详细或者是不详细。那以垂直的论点来说，其实你看到测验的当下，你就会知道说，哎、欸，你看到自己的优缺点，你就会觉得，嗯嗯嗯，这测验真的是很准。可是当你看到不认同的部分，其实你就会更加警惕。像老师就是一直说我存不住钱，前年叫我买黄金，然后今年叫我买房地产，我就想说，靠，我真的没有那么多钱可以买这些。但是你就会警惕，知道说，哦，我花钱真的是，我花钱蛮夸张的，就是真的要克制。那看到那一种，就是你压根都没想过的结果，你就会期待说，诶、欸，是不是自己未来有一天？会某一个时机点，你可能会变成他说的这样子。那以水平面来讲，就是你可以想想之前你曾经做过的心理测验，一直到现在，你有没有发现有一些结果是真的正在改变的？举例来说，像是我以前的测验内容都是比较偏向啊、呃，我很自负、骄傲，然后我享受舞台，我是一个表演者类型的人格，天生适合表演。那也会有很多相同类型的朋友，就是大家都会很喜欢我这个人这样子。但是近年来我测出来的结果，除了一样还是呃比较向外发展型的人格之外，其实大多数的结果都会比较导向说可能策略家，或者是组织发起者，或者是将军级人物。老师一直说我是将军，就是出去那边杀的那个人，<笑>我心仪画面一直是这样子。那我就觉得说哦，那可能真的我做的事情。或者是我的人格真的是开始慢慢有转变，虽然说我做的事情可能也有关，可是我觉得这个是一个人人格转变特质的一个过程。当然，你们可能都会说啊，因为你做心理测验都不一样啊。我觉得不是这样哎、欸，因为像是有一些比较经典的心理测验，我自己是有留起来的。那其实这种测验，你不管什么时候测，你可能都会发现一点细微的不一样。你的比如说你测的顺序，你选的选项，可能都会跟当初选的。不太一样，那我觉得这个都是很有趣的改变，因为当你把时间拉长来看的话，你就可以看到你自己的改变，然后再去想想你这一路走来的过程是怎样去促成这些改变的，就很像你在回味你自己过的过去的一本书，是个很棒的体验。那我不知道大家有没有玩过一个心理测验，我现在真的有点忘记名字，我刚刚去找一下资料也没有找到，反正它是一个四格的心理测验，那它会要你先画画。然后画完之后，你要写好像是三个还是几个不同的，呃，你对这个东西的形，对你画的东西的形容。那这一个测验，我记得它就是测我知道的我、别人知道的我、别人不知道的我跟我不知道的自己。那我那时候还在测的时候，其实我还蛮吃惊的，我有被吓到，因为这四个面向的答案真的是超出我的想象。我觉得这个就是最有趣的部分，因为就像刚刚提到的，有些答案就是会超出你可以理解的部分。但是这个并不代表这一个你是不存在的哦、喔，这个测验就是让你知道说你有这个部分，只是你一生中可能你挖都挖不出来，也可能会带进棺材。但你至少做了这个测验，让你知道说，哦，原来这个部分它也是我。我觉得这件事情超级苦的，就是真的是了解你自己的一个方式。那我最后也鼓励你可以跟朋友一起玩心理测验，因为我有一群很要好的朋友。那我们在不同时期所玩的两个心理测验结果是完全一样的，真的是吓烂我们。我们互相公布结果的时候，真的是起鸡皮疙瘩，那个空气整个凝结。我就猜想说，这个应该是我们一直很合的原因。那其中一个测验就是人类图，这个没有什么变动因素。这个就是丢你的生日，然后时间得出来的结果就是我们的人类图角色是一模一样的。但是当然说，人类图它有什么几分之几角色，或者是呃什么你的，我忘记它有很多的变因了。然后我们的。路径也不太一样，但是我们的角色是相同的。不过，我觉得另外一个测验可以分享给你们，应该有一些人会测过。可是，如果你们忘记当初的答案，或许你们可以再测一次。它这个测验就是说，你身边带着一些动物，有牛、羊、马、狮子、猴子，这些动物都是你不可或缺的伙伴跟精神寄托。那有一天你要穿越一个沙漠，可是，在这个恶劣的环境中，你是越走越吃力的，所以你需要开始抛下一些动物。那么你的顺序会是什么？就是说，你走一走，你会先丢掉什么？然后第二丢掉什么？第三、第四、第五你会丢掉什么？那这边可以再提醒大家一次：动物有狮子、猴子、牛、羊、马，你们可以依据动物的特性。然后跟可以贡献的程度来决定是不是要丢掉它，或者是你单纯对这个动物的喜好程度，这个完全是看你们，所以你们可以好好思考一下，再决定要从哪个开始丢。那我这边不会公布答案，你们可以在 IG 上面回复，我就可以告诉你动物是什么意思。我跟我这些朋友测完之后，我们前四个动物是顺序不一样的，但是唯一最后一个。跟同一群人测的是完全一模一样，我觉得超级变态的。我觉得这真的就是物以类聚啦，所以说让我们相聚在一起变成朋友，我觉得不是没有原因的，因为我们可能都很执着某些事情，然后我们也有相同的人格特质。那即使我们可能是不同的星座，可能也有不同的生长环境，可是我们对某一些事情，例如说可能价值观。呃，金钱观、价值观，呃，爱情观，其实我们有某一些东西都是相同的。我觉得这些是很好玩的一个部分，让你认清你自己之外，你也可以找到更多跟你志同道合的朋友们。那我也期待你们的结果，欢迎可以跟我分享。如果没有分享，你们也可以自己去呃 Google 上面看看这些心理测验。那今天的分享就到这边啦，希望你们可以越来越了解自己，你可以开始期待说你慢慢认识自己的这个过程。那今天就先这样吧。我们下次见。